0: Praktično na 30-godišnicu ubistva, tačnije streljanja najmanje 200 ratnih zažobljenika na poljoprivnom dobru ovčara kod Vukovara, stigla nam je vest da je apelacijuni sud u Beogradu potvrdio presudu Prvog osnovnog suda kojim je dosuđena nakon da štete članomima porodica ubijenih na ovčari. To zvuči malo hrabroviće, ali je postoje jedno ali. Pre nego što porazgovaramo o tom Ali, ja sam htjela da zavolim vas, Mihajlo, samo da nas podsjetite, kle ova presuda za nakladu štete mogla da usledi tek pošto su zapravo krivično osuđene neke osobe za srednjanje zatovorenika na ovčari, zar ne?
1: Tako je. Zapravo, ta krivična presuda je bila preduslov da bi se moglo opište voditi ovih parnični postupci i dodao bih preciznije samo tri presude i apelacijnih sudu u Beogradu potvrdio. Dakle, tri presude prvog osnovnog suda su donete u korist porodice žrtava. Dakle, ta presude, odmislite ove presude koje su proistakle u ovom trenutku u parnici, su posledite te krivične osuđujuće presude, gdje je određeni pro ljudi, kao što ste i sami rekli, osuđe za ubistva na projekričnom dobroopčara, Nekih 193 osobe su identifikovane od 200 koliko ih je ukupno ubijeno i faktički članovi porodica tih žrtava su samim tim stekli uslove za da pokretanje ovog postupka. Zašto je bio preduslov e, za vođenje ovog postupka? Odnos, zašto su te krivične presude preduslov? Pa, pre svega, zbog pitanja odgovornosti, a zatim i pitanja zastarelosti. Što se tiče pitanja odgovornosti, kada smo dobili tu krivično suđujuću presudu, tu spostinjen odgovornosti. prea i na taj način je dovedena u vezu faktički perifernih odbrana i paravojne informacije konkretno leva su podarita na koja je delovala na tom području koje su definitivno bile u sastavu JNA i to je pretežno odgovornosti osnovu ugovornosti ministarstva odbrane Republike Srbije koja faktički odgovara za sve ono što je radila na tom, na tom području Druga važna stvar je spisnje zastavljelosti koje je uvek predsedjalo problem i uvek će predsedjati problem ukoliko nemamo pravno snažno osuđujuću krivičnu presudu za neki ratni zločin. Razlog je taj što kada imate osuđujuću krivičnu presudu za ratni zločin, U tom smislu ni pravo na naknadu štete ne podleže zastarelosti. Odnos o primjenju jeste neka posebna pravila samog zakona koje propisuje da ako krivično delo ne zastareva, odnosno gonjenje za krivično delo, kakvi su krivična dela i korpusu međunarodnog kumaritarnog prava, pokud rati zločina, ne zastarevaju, sami ti ne zastareva pravo porodica na naknadu štete. Ali je, kažem ponovo, krivična presuda bila predvusno za sve.
0: Samo na kratko da se vratim da podsjetim naše slušalce, taj. To je da je krivično suđenje za ovčaru trajalo praktično decenijama, da se smanjivao broj optuženih, a mnogi optuženi su zapravo u nekim daljim postupcima smanjivanjem je kazna. Koliko se sećam, bilo je 24 osobe obuhvaćeno prvi put optužnicom, da bi se na kraju svelo na koliko, na 8, na 11, nisam to baš dobro shvatila.
1: Tako, nešto, ja sad u ovom trenutku nemam sposobno krivično presudu da bih Dobre. proverio tačan podatak, ali da, mi imamo određeni broj, i to su, kažem, suštinst su bili, da kažem, pripadnici teritorijalne odbrane. Dakle, teritorijalci su faktički bili osuđeni za, za samo delo, ali se uspostavila ta veza teritorijalne odbrane i i na u konkretnom slučaju. I da, na kraju se to sve je na dužinu trajanja što je u principu i karakteristika svih krivičnih postupaka, pogotovo za ratne zločine, jer dakle, oni traju u nedogled, okrivljeni umiru, miru, mislim priroda čini svoj, u miru okrivljeni, u miru žrtve, i tako dalje i tako dalje. Onda kada se to okonča, ako se okonča, to se svede na jedan mali broj ljudi na kraju, a posledično i to se vezuje za broj žrtava, jer s obzirom da se na teretu ubistvo može staviti samo onom licu koji je to izvršio, ubistvo izvršio. I onda faktička ako vam umire određeni broj počne ovaj učinilaca krivičnog dela, samim tim vi, decimo, nekim od njih ne možete da stavite žartpe za koje su oni direktno odgovorili. I onda posledično mi na kraju, posle tog dugogodišnjeg detenijskog suđenja, mi se sredemo na mali broj optuženih i konačno mi mali broj, odnosno mali broj ošteđeni.
0: Pominjeni ste teritorijalnu odbranu, samo da apostrofiram još jednom tu levu su podaricu, dakle je paravojna jedinica koja je takođe bila pod komandom Jugoslanske narodne armije, to je zapravo paravojna jedinica koja je, koliko smo i bili obavešteni su vremeno, formirana, mislim u Šidu i to strane Srpske radikalne stranke, zar ne?
1: Tako je. Da, zapravo ceo koncept i samo gi parničnog suđenja pa i krivičnog suđenja se odvija u tome da je u konkretnom slučaju parničnom postupku tužena Republika Srbija u odnosu na ministarstvo odbrane pokušalo na sve načine da se distancira od teritorijalne odbrane i paravojne informatike. Dakle, oni su tvrdili to nismo uradili mi, to su zapravo uradili neki teritorijalni ili neka paravojska, mislim mi nemamo veze vojska odnosno ani šta od toga ni učinila. To je bio pokušaj, kažem, i u krivičnom, to je bio naravno pokušaj u parničnom postupku, kao što bio pokušaj u parničnom postupku da država, odnosno ministarstvo odbrane, insistira na tome da odgovornost ne bude utemeljena na samom državnom organu, konkretno konkretnom slučaju ministarstvo odbrane, već neposednim izvršilacima, odnosno licima koja su osuđena za to delo. Dakle, teza države u samom postupku je bila mislim s nemamo ništa, odgovornost može da proistekne samo od lita koju su neposedno izvršila dela, ti ljudi nisu bili neposedni pripadnici INA i samim tim ne možemo mi biti odgovorni za tako nešto. Međutim, i parnični sud potvrdio jasno tezu koje je zaustvo krivičnom postupku, a ona se ovleda u činjenici da uprkos tome što ti ljudi nisu bili neposredno pripadnici Juzlovenske narodne armije, nesporne činjenica da su oni bili odčinjeni, prepodučjeni odnosno prosto JNA je bila odgovorna za njih a i tadašnji protokoli koji su važe u tom trenutku su vrlo jasno definisali pravilo da su teritorijalne odbrane i JNA bila ministarstvo i sastav idej oružanih snaga SFRJ u konkretnom slučaju i faktički dakle ta veza ta veza je učinjena nespornom i utoliko kada je učinjena nespornom sami tim JNA više nije imalo prostora da se tuče za odgovornost da kaže mi tiih paravo informacije odnosno teritorijala koji su koji su izvršili samu krivično delo
0: Ti ljudi koji su bili zarobljeni u novembru 1991. godine, njih je čuvala Jugoslanska narodna armija i predala ih u ruke teritorijalno odbrani levoj Supodarici.
1: Da, tako je, upravo to se i desilo. Dakle, ti ljudi koji su bili zarobljeni, ti, kažem, dvesta ljudi koji su identifikovani u gretnom slučaju, su predati nesporne činjenica da se to tako desilo. Da se faktički bila ta koja je predala u ruke te ljude iz vukorske bolnice i oni su potom odvezeni na poljoprivredno dobro i tamo likvidirani.
0: Mihajla, sam vas molit da se vratimo na ovu presudu za naknadnu štete. Šta je tu pozitivno i šta je po vašem mišljenju problem?
1: Da krenemo od problema. Problem je to što su iznosi koji su dostavuđeni i neprimereno niski. Ti ljudi su dobili iznosa je potužiocu u rasponu od 700 do 900.000 dinara. Da, tačno je, resudska da praksa u principu na tom stanovištu da u slučaju naknade da štete do da smat bliskog lica dosuđuju u proseku neki iznos od 800.000 potužiocu, 800.000 dinara potužiocu. Međutim, nije isto kada ta šteta proistekne iz zratnog zločina ili proistekne iz nekog drugog krivičnog dela. I sada ako imamo situaciju kakvu imamo ovde, da imamo izvođenje ljudi iz bolnice, odvođenje na poljoprivredno dobro, brutalnu likvidaciju, prekopavanje buldožerima i tako dalje, i tako dalje. Dakle, imamo očiglednu nameru izvršila sa krivičnog dela da se ovo izvrši, imamo delo koje ne podleže zastarelosti upravo zbog značaja, zbog društvene opasnosti, zbog štetnih posladica. Dakle, sve te činjenice moraju biti uzete u obzir kada odmeravate naknadu štete. Pa analizovat ću, ako uzmemo primjer nekog drugog dela, kada imate, ne znam, gaženje pešaka kao najjednostavni primer. nije isto ako vas je zgazio pijani vozač ili ako ga se razio vozač koji je vozio 30, a vi ste bili pijani, vam pešačku prelazili, sisprčali na vozilo. I u tom slučaju se u cene te okolnosti šta se zapravo konkretno desilo. I se vratimo na ovaj slučaj gde mi imamo brutalnu likvidaciju 200 ljudi na jednom mestu koja je sistemski urađena, mislim da su iznosti neprimereno niski. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da ti iznosti ne, ne, ne zadovoljavaju ni standarde Europske su psuda i to je razlog učekajćemo se mi obratiti zadljevo žalbi, ukoliko Ustavni sud ne nađe za da utvrdite da došlo do povrede prava i da su iznosni neprimjereno niski, mi ćemo se obratiti Evropskom sudu u konkretnim slučajima. Dakle, standard Evropskog suda u nekim ovako sličnim slučajima je negde oko 20.000 evra potuži, joj su postoji presudena poti Hrvatske avgust 95. za kolonu gdje su otaci sin bili, otaci iz Vedans kolone nikada više nije pronađen i Evropski sud se sa Hrvatskom poravnao na iznosu za oko 23.000 EF. Hrvatska i, i aplikanci su se poravnali pred Evropskim sudom na tu sumu. Postoji još nekoliko presuda protiv Turske i tako dalje i tako dalje u kojima su ti iznosi se krećali oko 20.000 EF. Tako da smo i mi iznosi inicijalno postavili na 2 miliona potužijocu. Prosto sud nije naišao na razumevanje za da sudiju te iznose i moram priznosti da je prvostepenim presudama u pojedinim predmetima iznosi bili znatno više. Recimo u jednoj od tih odluka je prvostepeni sudu sudio čak milijon i po dinara, ali apelaciju je prijenačio ispustio na nekih 800-900.000 kaže mislim da na 9000000 ispustio potužioci. I da je u
0: stvari, je l'
1: tako je zapravo u odnosu na taj standard beru suda mi imamo trostruko manje trostruko manji iznos i iz tog razloga mi smatramo da zapravo tužioci nisu u potpunosti obezbeđeni koliko se zapravo obezbeđeni može biti u takvim postupcima. Dakle to je ono što je negativno, ono što je pozitivno tu ih imamo više stvari, ti postupci su trajali relativno kratko. E, Inicijalno gledano svi ti sve te tužbe su podnete negde 2018. godine i mi smo godine već To bih sve te tri prvostepene presude koje su, koje su potvrđene, tako da kažem proseku dve i po tri godine je više nego prihvatljivo za standard ovaj pravosuđe u Srbiji, imajuće vidu koliko sami postupci umeju da traju. Važno je parsa obleda učinili se si da ministarstvo odbrane dobrovoljno izvršilo ove presude. Dakle, nismo morali da vodimo postupak prinudnog ispitivanja i tako dalje i tako dalje. Međutim, iskustvo bilo da smo nakon okončanog postupka, nije dobrovoljno ispaćivala, pa smo da morali da vodimo i postupke prinudnog ispitivanja ovih tih presuda, znači prolaza kroz još jedan izvršni postupak u okviru kasionom krivičnom, pa posle parničnom, onda su bili primučeni da vodimo i izvršni postupak, ne bismo li došli do do, sredca, do Novca koji u ovom slučaju tužiocima dosu Ali, kažem u mislim da su istnosti i dalje jedno od glavnih pitanja u ovom trenutku koji nije, koji nije zadovoljivo taj standard.
0: Vi ovde govorite o tri slučaje parnice, ali tako? Tako je. A znamo da je, dakle, 193 ljudi identifikovano imenom i prezivno koji su tamo stredljeni. Zašto samo tri?
1: Hajde da budemo precizni. Dakle, uključujući te tri presude, sve ukupno u ovom trenutku imam aktivnih 11 predmeta. Oni su u različitim fazama postupka. što nisu podnete sve tužbe od jedno? Razlozi su, uglavnom, odnosno, presudno finansijske prirode. Dakle, samo tak se na tužbu i tak se na presud u ovim, iznosi, u ovim postupcima iznosti pap oko 1000 evra. Bar 500 evra je takse na tužbu i skoro toliko je takse na presudu. Suštinski zakon o sudskim taksama je taj koji u ovom trenutku ne mogućava strankama da tako lako se opredele za postupak jer ipak teosumski postupak kao i svaki drugi košta. Dakle, ako uzem u obzir takse na tužbu, onda su tu dolasti stranaka u Beograd da oni svedoče i tako dalje i tako dalje tako da sve to načelno značajno podiže i same troškove postupka i opredeljenje ljudi prosto ograničeni su ili tirani nizom stvari koji je u trenutku ograničavali odnosno prečavali da bi pokrenuo postupak za svih 191.
0: I posljednje pitanje, a to je sudbina onih 60 ljudi, jedan autobus koji je krenuo iz vele prometa da su ljudi bili zatvoreni pa Dovčare do je nestao. Tu porodice ne mogu ništa, ali tako, oni su bišestruko. Pa da. O nesrćilji.
1: Ti članovi porodice se dalje vode kao nestali, mislim njihova tela nikada nisu pronađena i ne zna se gde se, šta se desilo i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada imamo krivičnu suđujuću presudu za ratni zločin, ona vam pruža sve ove pogodnosti, pa, odnosno pružava mogućnost da ta prava realizujete nešto lakše. Kada imamo nestale, tu imamo nekoliko različitih problema. Prva stvar je što zakon o Srbije ne poznaje naknadu štete za nestala lita. Zakon o obligacijenim konkretno poznaje naknadu štete za smrn bliskog lisa, ali za nestanak ne poznaje. Međutim, Republika srbija Srbije potpisala niz konvencija, među kojim je ta da konvencija iz neke 2011. kada je potpisana, u kojoj je predviđena mogućnost nakne deštete i za nestala lita. Kako će se te stvari odvijati, ne znam. Ali ono što je ohrabrujuće, postoje presude i Evropskog suda za ljudska prava, koje pružaju u osnovi daju mogućnost za nakradu štete za nestala lica, pogotovo recimo u periodu invadjena Kipar, kada je niz ljudi nestaje nestaju, gubljenci svaki tragi nikada nisu pronađeni, pa Evropski sud utvrđiva odgovornost Turske u konkretnom slučaju uz obradloženje da su lica koja su nestala posljednji put viđena živa u rukama pripadnika Turske vojske. I na taj način je utvrđivao nakradu i rekao da vi niste kao država dokazali da se u konkretnom slučaju na bilo koji način ta lica predali nekom petom, nekom, da su oni pušteni ili bilo šta, iz tog razloga se smatra da su odgovorni za nestanak. Dakle, to je jedno. Postoji niz odluka Komitetu jedinih nacija u na teritoriji Bosne, takođe za nestava lica kojima utrđiva ove povrede prava. Dakle, ne bih rekao da su bez šansi, ali bi taj postupak bio dosta istrpujući za same porodice sa ishodima u bismo bi smo mi dosta zavirili, zavisili predslega od spremnosti sudova da direktno primene međunarodne standarde i u najgorem slučaju čak i ako se to ne bi desilo, mi bi smo možli da idemo na Evropski sud i da tamo ovaj, izdeistvojemo eventualno pozitivnu presu. Dakle, ponovo bih mladio, ti ljudi nisu bez šanse, samo su, eto, postoji niz otežavajućih okolnosti u kojih bi ti postupci bili malo problematični, dugotrajni i dosta neizvesni u pogledu svih daljih činjenih. Te, odnosno
0: samog ishode. Možda na kraju samo da apostrofiremo ono što ste nekde napomenuli, a to je dakle ovom presudom za nakladno štete, ovim presudom za nove tri. Apelacijan sud je prihvatio činjenicu da je Jugoslovenska narodna armija bila nadređena i levoj su podarici i teritorijalnoj odbrani koja je sredljala ove ljude. I u tako tom je. smislu je utvrdila da postoji odgovornost Ministarstva odbrane Republike Srbije.
1: Tako je, tako je. I to je, to je da kažem, najveći uspeh ove presude. Možemo mi dogovorimo da i o sumama i tako dalje, da budemo pošteni do kraja, nema te sume koja može nadomestiti ubijstvo ili gubitak nekog člana porodice. Dakle, zato se i ta suma koja se zadeljuje smatra jednom vrstom satisfakcije, a ne da to obeštećenja za smrt, nego prosto neka vrsta satisfakcije da bi ljudi dobili, odnosno članovi porodica dobili određenu vrstu priznanja, hajde da kažem, i to nekog prihvatljivog naučanog iznosa. Međ Ono što je najveća prednost ove presude, kao i vraćam se te presude krivičnog suda, ali kažem i parničnih presuda, jeste absolutna činjenica da smo dodatno utemeljili odgovornost Republike Srbije, konkretno, dakle, jedna u datom slučaju, i da je nesporno potvrđeno da su Terita bila i delovala u sastavu Jugoslovenske narodne armije i čime smo, hajde da kažem, isključili Svaku dalje opciju je mogućnost da se više to pitanje dovodi, da se to više pitanje otvara ili da se o njemu na bilo koji način raspravlja.
0: Eto, posle tri decenije dočekali smo i to, jel?
1: Tako je, tako je.
0: Mihajlo, hvala vam mnogo na razgovoru.
1: Hvala vama.